0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Sinau Sejarah Podcast yang dimana akan membahas materi-materi materi sejarah di sekolah terutama Nah di sini perkenalkan nama saya Oktani Bayu Pradana Sebagai guru sejarah yang akan memandu dan akan memberikan materi tentang Sejarah yang ada di pembelajaran di sekolah Oke okay. Pada kali ini saya akan mencoba membahas tentang revolusi Rusia. Nah, jadi untuk podcast pertama yang diluncurkan pada Sinau Sejarah ini yaitu tentang materi revolusi Rusia. Jadi simak baik-baik ya. Revolusi Rusia. atau dikenal dengan Revolusi Oktober adalah sebutan untuk serangkaian revolusi yang terjadi di Rusia pada, 9, pada tahun 1917 yang bertujuan untuk menjatuhkan rezim ser atau yang biasa dikenal dengan Raja. Tokoh yang terkenal di sini adalah Vladimir Lenin dengan didukung oleh kaum buruh, petani serta tentara yang mendukung cita-cita revolusi. Nah, pada revolusi Rusia kali ini, itu berlangsung dalam dua fase. Yang pertama, revolusi Februari tahun 1917, yaitu revolusi yang berhasil menumbangkan Tsar Nicholas II dan digantikan dengan pemerintahan sementara yang berhaluan moderat dan liberal. Revolusi ini mengakhiri dinasti Romanov yang menguasai di Rusia. Kemudian yang kedua tentang revolusi Oktober 1917 Yaitu dimana kaum komunis yang berhasil menggulingkan pemerintahan sementara Kemudian pemerintahan ini digantikan dengan berhaluan komunis Yang dipimpin oleh Vladimir Lenin di bawah partai Bolshevik Nah kemudian dari sinilah dimulanya era komunis di Rusia latar belakang revolusi Rusia. Nah, latar belakang ini sebenarnya cukup kompleks. Namun bermuara pada satu kesimpulan utama yang yaitu kemunduran Rusia dari segala bidang dan keyakinan pada sebuah ideologi baru. Nah, apa saja latar belakang terjadinya revolusi Rusia? Oke, simak beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah tragedi Minggu Berdarah atau dikenal dengan revolusi 1905 tragedi, tragedi ini diawali dengan mogoknya buruh, petani Dan melakukan long march Ke istana Sar Petersburg Tuntutan mereka meminta Keadaan dan perlindungan dari Sar Karena mendapatkan pelakuan Semena-mena di tempat kerja Namun, sampai di depan istana Mereka malah ditembaki oleh aparat keamanan yang dari Istana Sar yang korbannya mencapai seribu orang. Tragedi, tragedi ini di mendorong dibentuknya Dewan Buruh yang disebut nantinya dengan nama Soviet. Tujuannya untuk melindungi kelompok buruh dan diketuai oleh seorang tokoh atau rekan Lenin yang bernama Trotsky. Kemudian yang kedua, keterlap, keterbelakangan bidang sosial dan ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan secara industriya gagal. Peralatan pertanian masih terbelakang, belum modern, usang, dan hasilnya kurang memuaskan, terutama bagi masyarakat pedesaan. Sarana transportasi juga tidak menunggu urbanisasi dari desa ke kota untuk masuk ke wilayah industri. <tuh> nah, kemudian karena kawasan industri kemudian meningkat, namun tidak didukung oleh fasilitas umum yang memadai. Kemudian yang ketiga, berkembangnya sosialisme dan komunisme. Semakin merajalenya sistem kapitalisme di Rusia, rakyat Rusia berusaha menumbangkan sistem itu dengan cara menerapkan paham sosialisme dan komunisme. Nah, tokoh-tokohnya siapa? Tokoh-tokohnya adalah Vladimir Lenin, L.D. Trotsky, dan Joseph Stalin. Kemudian latar belakang yang keempat, kekacauan ekonomi pasca Perang Dunia Satu. Perang yang mengakibatkan rakyat sengsara dan kelaparan Ketersediaan makanan tidak memadai Bahan bakar langka Harga bahan pokok tinggi Dan sektor industri juga lumpuh Petani yang paling berat Yang merasakan dampaknya Yaitu harus mewajibkan setor 50% hasil panen tuan tanah Serta bayar pajak Kemudian yang kelima Kekalan Rusia atas Jepang Intinya Perebutan wilayah di Semenanjung Liaodong yang sebenarnya dimiliki Rusia itu, nah itu kalah karena ambisi Jepang yang uh, ingin menguasai daerah itu. Nah akhirnya Rusia dan Jepang perang dan perang pun dinama, dimenangkan oleh Jepang. Nah Rusia pada saat itu dipimpin oleh Tsar Nicholas II menjadi kambing hitam dan sudah dianggap tidak layak untuk menjadi Penguasa Karena kekalahan atas Jepang Adalah sebagai simbol Yang sangat memalukan Bagi Rusia Kemudian yang keenam adalah Feodalisme Sistem yang menguntungkan bangsoan Dan tuan tanah Yang diistimewakan oleh kerajaan Atau dari pihak SAR Sementara kelas bawah seperti Petani, buruh, malah semakin Sengsara Kemudian yang ketujuh Sikap konservatif dan otoriter Niklas II. Sarar merupakan penganut pandangan bahwa kekuasaan Raja berasal dari Tuhan. Dan karena itu, melanggar berarti melanggar perintah Tuhan. Dan yang terakhir adalah munculnya tokoh-tokoh terpelajar. Kendati mengalami tekanan terus-menerus, keinginan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis terus menguat. Sejak abad pertengahan, kaum intelektual Rusia telah mempromosikan ide-ide pencerahan seperti martabat individu, demokrasi konstitusi, dan hak atas keterwakilan. Di Rusia, tuntutan-tuntutan ini dikumandangkan dengan sangat kuat oleh kaum liberal, terutama kaum populis dan kaum maksis. JALANNYA REVOLUSI Penggerak revolusi dari Partai Sosial Demokrat Rusia Ini berasal dari kaum Komunis, Sosialis, Liberal, dan Tentara untuk mendukung gerakan revolusi. Pada Februari 1917, gerakan ini berjalan spontan karena kaum buruh semakin tertekan oleh sar. Sejumlah 385.000 buruh, baik laki-laki dan perempuan, menuntut pemenuhan bahan pokok, perdamaian, kebebasan, dan reformasi pertanahan. Demonstrasi ini kemudian berubah menjadi kerusuhan dari pihak militer kerajaan dengan para demonstran. Nah, kemudian kerusuhan ini dimenangkan oleh kaum demonstran. Sedangkan dari kalangan sar dan istana itu kemudian diasingkan. Nah, setelah itu partai koalisi pun dibentuk. yang kemudian partai koalisi ini membentuk badan eksekutif dan sebuah majelis yang dipilih secara demokratis untuk mengisi kekosongan pemerintahan. Nah kemenangan melawan dinasti Romanov ini kemudian sampai ke telinga salah satu tokoh yaitu adalah Vladimir Lenin yang kemudian memutuskan pulang ke Rusia. Nah sebelumnya si Lenin ini uh, adalah pemimpin faksi Bolshevik. Yang kemudian diasingkan Nah pada saat yang sama Perang dunia satu sudah berkecamuk Nah ya, di luar negeri Lenin dikenal sebagai Anggota komunis yang anti perang Nah dengan bantuan Jerman Lenin Berusaha untuk Memperlemah tekad Rusia untuk Berperang Akhirnya Lenin bisa kembali ke Rusia Pada 1917 Nah, bersama Trotsky, akhirnya Lenin membentuk Partai Bolshevik. Nah, Partai Bolshevik ini tujuannya untuk meraih kekuasaan di Rusia. Dengan program-program yang radikal dan disusun dan istilah mengeluarkan tuntutan dengan semboyan roti dan perdamaian kepada pemerintah sementara, akhirnya Lenin dan Trotsky selalu menekan kepada pemerintah sementara. Nah, apa itu nanti tuntutan-tuntutannya itu? Apa tuntutan dari sembuhan roti dan perdamaian? Oke, yang pertama, menghentikan perang melawan Jerman dan Austria-Hungaria. Kemudian yang kedua, tanah bangsawan, atau tanah yang dimiliki para kerajaan, tanah yang dimiliki oleh para orang-orang dari kerajaan atau orang-orang bangsawan ini diserahkan ke petani. Yang ketiga bank-bank dinasionalisasi. Keempat produksi dan hasil industri diawali buruh, tentara dan polisi. Yang terakhir yang kelima adalah birokrasi dihapus. Nah langkah yang paling radikal yang dilakukan oleh Lenin adalah menuntut seluruh kekuasaan diserahkan kepada Soviet Soviet karena pemerintahan sementara dianggap gagal. Yang dimaksud Soviet Soviet di sini adalah pasukan-pasukan merah yang berada di atau yang mendukung gerakan Lenin di Partai Bolshevik. Nah, kemudian percobaan mengambil kekuasaan dari pemerintahan sementara dilakukan pada bulan Juli 1917 dengan masa 500 ribu buruh yang kemudian dikenal dengan tiga tuntutannya yang pertama kekuasaan diserahkan sepetungnya ke kaum Soviet kaum Soviet ini ya dari kalangan buruh, dari kalangan petani yang mendukung gerakan dari partai Bolshevik yang kedua yaitu di akhirnya perang melawan atau diakhiri dengan Perang melawan, eh, diakhiri, diakhiri perang dengan Jerman, yang pada saat itu terjadi pada Perang Dunia ke-1. Yang ketiga yaitu 10 anggota kabinet yang mereka cap kapitalis harus mundur. Jadi ada 10 anggota itu yang menurut Lenin dan uh, masanya itu dicap kapitalis itu dituntut untuk mundur. Nah, upaya itu yang dilakukan oleh Lenin dan masanya itu gagal untuk melawan pemerintahan sementara. Kemudian Lenin melarikan diri ke Finlandia, sedangkan Trotsky dipenjara. Tapi nanti di bulan September dilepaskan, karena nanti Trotsky terpilih menjadi ketua Komite Militer Revolusi. Nah, sementara ada salah satu tokoh yang bernama Alexander Kerensky terpilih menjadi pemimpin pemerintahan sementara di bulan Oktober tahun 1917 nah, Lenin tidak tinggal di jam, Lenin berusaha kembali ke Rusia dan mengumpulkan masa sebanyak mungkin akhirnya Lenin kembali ke Rusia dan bisa mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi dan dapat mengambil kekuasaan di Petrograd dalam waktu 8 jam nah, akhirnya pada saat itu si Alexander Kerensky juga bisa dikalahkan dan Alexander Kerensky ini akhirnya mengasingkan diasingkan atau Alexander Kerensky ini ya kalau di menurut buku melarikan diri gitu. Nah pada saat itu ketika terjadi pemerintahan atau pemerintah yang kosong akhirnya Lenin diangkat menjadi ketua Dewan Komisaris Rakyat atau biasa dikenal dengan apa ya Dewan Peralian dari kekuasaan pemerintahan semata untuk membentuk pemerintahan yang baru. Nah sedangkan Trotsky uh, diangkat menjadi Komisaris Perang dengan membentuk Tentara Merah atau dikenal dengan Red Army. Partai Bolshevik diubah menjadi Partai Komunis Rusia. Jadi partainya Lenin kemudian diganti namanya dengan Partai Komunis Rusia. yang sebelumnya di Petrograd, kemudian pindah ke Moskow. Nah, pada akhir tahun 1921, Lenin menetapkan kebijakan ekonomi baru, atau New Economic Policy. Kebijakan ini intinya ada dua hal. Yang pertama, penyerahan hasil pertanian diganti dengan pajak berbentuk hasil produksi. Yang kedua, perdagangan bebas diizinkan kembali di pasar-pasar, demikian juga usaha pertukangan serta usaha kecil menengah dan swasta. Nah pada tahun 1922 atau 1922 diumumkan Rusia menjadi Uni Soviet. Nah disinilah titik di mana Rusia menjadi atau berganti nama menjadi Uni Soviet, gitu ya. Nah Uni Soviet ini terdiri wilayahnya dari Ukraina, Belarusia dan Transkaukasia. Nah Kemudian eh pada tanggal 21 Januari 1924 Lenin ini kemudian sakit-sakitan gitu ya. Atau 3 tahun sebelumnya 1921 Lenin sudah sakit-sakitan dan mengalami yang namanya pendarahan otak. Ya walaupun masih bisa berpikir tapi untuk berbicara dia sudah kesusahan gitu. Nah, puncaknya nanti tahun 1924 tepatnya di di tanggal 21 Januari akhirnya Lenin ini meninggal, gitu ya. Nah, pada saat Lenin sakit-sakitan seperti yang uh, saya sebutkan, itu digantikan oleh sekjennya atau sekretaris jenderal yang bernama Joseph Stalin. Jadi selama pemerintahan ketika Lenin ini sakit, itu digantikan oleh Joseph Stalin. Nah, pada saat periode itu, nanti uh, pengaruh komunis ini udah. udah menyebar nih di, di berbagai belahan negara di dunia gitu ya nanti Indonesia pun juga akan kena dampaknya adalah dari revolusi Rusia ini gitu nah ketika Lenin sudah meninggal ya udah akhirnya Sekjen uh, dari Uni Soviet sendiri akhirnya Joseph Stalin diangkat menjadi uh, pemimpinnya gitu ya nah Joseph Stalin ini kemudian terkenal dengan Kediktatorannya yang dijuluki sebagai manusia baja Kenapa manusia baja gitu ya Nah karena Stalin ini terkenal dengan tidak kenal kompromi Jadi ada orang yang mengkritik tentang dia Ada yang tidak sependapat dengan dia ya siap-siap dipenjara gitu ya Kirim di camp-camp untuk kerja, untuk kerja paksa Menghukum mati para persaingnya gitu ada yang tidak sependapat dengannya Ini ya kemudian dikenal Dengan manusia baja Oke nah Terakhir ya itu tentang pengaruh Revolusi Rusia bagi seluruh kehidupan manusia Jadi ya jelas ya Apa dampak dari Revolusi Rusia ya Pengaruh ataupun ideologi komunis ini Menyebar ke berbagai negara Di penjuru dunia gitu Ya contohnya misalkan di Tiongkok atau Cina, terus di Vietnam bahkan di Indonesia juga kena dampak Dan juga salah satunya nanti ada seorang tokoh dari Belanda yang namanya Hans Snefleet itu yang kemudian mendirikan ISDV atau Indisi Sosial Demokratik Vereniging, Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda yang mengajarkan tentang ideologi komunis gitu. nah nanti ada tokoh-tokoh dari Indonesia yang misalnya mm, kagum dengan ataupun uh, apa ya, sependapat dengan S Seneflit ini nah tokoh-tokoh ini kayak Semaun, Darsono Alimin itu yang berasal dari Serikat Islam pada saat itu kan Serikat Islam ketika ada pengaruh dari Seneflit kemudian kan terpelah, terbelah menjadi dua antara SI putih dan SI merah. Nah, SI merah lah yang kemudian ini uh, terpengaruh oleh Sneffleet. Semaun sebagai pemimpinnya akhirnya mendirikan sendiri partai yang nantinya dinamai dengan Partai Komunis Indonesia. Seperti itu. Oke. Okay? Jadi kurang lebih dari materi revolusi sudah saya jelaskan nah di sini nanti kalau misalkan teman-teman ingin ada masukan kritik saran silahkan langsung ini aja ya kontak saya aja jadi mohon dukung didukung podcast dari saya biar saya akan Terus berkarya untuk memberikan penjelasan tentang materi-materi pembelajaran sejarah. Oke, untuk podcast kali ini sekian. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan jelas. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.